0: Bienvenidos a Ante Todo el Deporte, una iniciativa de Ante Todo Colombia para promover el amor por nuestro país. En este capítulo hablaremos del ciclismo, de ese deporte que nos ha llenado de orgullo, de sentimientos, de alegrías, que nos ha traído tantos, tantos logros a todos los colombianos. En el capítulo de hoy tengo a dos grandes invitados. Tengo el orgullo de presentar a Luna Sevilla y a Felipe Arango. Luna es estudiante de contadoría pública y está aplicando para estudiar aviación. Felipe es politólogo y es escalador, además, y es ciclista aficionado, ¿verdad? Eh, Luna, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu día?
1: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo
2: va todo?
0: Muy bien, muy bien, todo perfecto. ¿Usted qué más, Felipe? ¿Cómo Listo, va? Listo,
2: todo bien, todo bien acá, emocionado de estar con ustedes, poder hablar del ciclismo. Ojalá no se escucha mucha gente.
0: Así va a ser, así va a ser Felipe, quiero empezar una pregunta súper como para entrar, romper el hielo Usted nos comentó que había hecho un viaje por Sudamérica en bicicleta, ¿verdad? Que había estado por Ecuador ¿Cómo, cómo fue esa experiencia que es sí, viajar bueno, en bici?
2: Bueno, yo empecé a viajar en bici hace como cuatro años El primer viaje fue a Ecuador y ya después digamos que he hecho unos viajes un poco más osados El último viaje fue a, a Guatemala Fue un viaje de dos meses y medio pues una experiencia única digamos que la bicicleta en todas sus modalidades igual le da a uno muchas alegrías pero es una cosa súper diferente al, al ciclismo de competencia que igual es una experiencia única uno aprende mucho, se relaciona con la gente y con el espacio de una forma súper diferente pues igual las bicicletas, es que solamente partiendo del hecho que las bicicletas no tienen o sea no tienen ni ventanas entonces la forma en la que usted se puede relacionar con las personas y con el espacio y con la naturaleza pues es muy enriquecedora pero en realidad yo soy un fanboy de la bicicleta en todas, todas sus expresiones y digamos que sí, por, por eso estoy acá.
0: O sea, ha recomendado viajar, o sea, sí, cojan su total. bicicleta y a recorrer sí, Colombia. Sí,
2: claro, a recorrer Colombia, sí. Ok, bueno, perfecto,
0: chévere. Eh, quiero empezar un poco, poniendo en contexto a nuestros oyentes, un poco de la historia del ciclismo. Siempre ha sido un deporte icónico en nuestra nación y la primera vuelta se retoma, la primera vuelta a Colombia se retoma... Al año 1951 ¿no? Fue la primera vuelta a Colombia Que se realizó acá en el país Participaron aproximadamente 35 deportistas Y se recorrieron aproximadamente 1.254 kilómetros Divididos en 10 etapas ¿Ustedes qué saben de la vuelta a Colombia? Esa primera vuelta a Colombia Para ti, Luna ¿Tú qué sabes de la primera vuelta a Colombia? ¿Qué nos puedes contar a nosotros? De
1: la primera vuelta a Colombia Bueno, no, Colombia Pues como bien sabemos, la topografía es Nunca subía, o sea, es algo que en otros países, en otros países pues... ver grandes vueltas, pero en ninguna, te vas a una línea, una letra... una ciudad de 80 kilómetros. En esa época, las primeras que hicieron la venta con subidas de esta la bicicleta pesaba, o sea, no eran de carbono, no contaban con lo que cuentan ahora los ciclistas. Entonces, obviamente, era un, es, un esfuerzo brutal en esa época. Total. Pues en ese momento, ya, Total. ya empezaban pues, a reducir los nombres. Felicio
0: Herrera. Así es, y le quiero preguntar a Felipe sobre el primer campeón de la Vuelta a Colombia que fue Efraín Forero, alias el Zipa, ¿no? El mejor conocido como, como alias el Zipa.
2: El Zipa Forero. Bueno, digamos que en general la, la, esos principios de, del ciclismo colombiano son... Un mucho más turbios de lo que uno creería, o sea, no no son no, no están tan... No se ha escrito tanto sobre ellos, tampoco. Digamos que no tenían el mismo apoyo que tiene el ciclismo actual, no, no tenían la infraestructura vial, lo que decía Luna, que son en, carreras, en carreteras destapadas. Igual en Europa, o sea, tenemos la historia del 40 de Gino Bartali, el ciclista de Mussolini, y, y somos herencia de eso, ¿sí? o sea, desde el 40 se está gestando esa historia de, de los, la primera vuelta a Colombia, de esas... Esas épicas de, de las de Vuelta a Medellín, Bucaramanga, que es el Alto de Picacho, que es lo que dice Luna, son subidas de 80 kilómetros, entonces. Digamos que el Cipa Forero nace en ese contexto, es un ciclista super, supremamente guerrero, ¿sí? o sea, no, no, no son los ataques que vemos ahora del de pelotón controlado, sino son ataques desde el kilómetro cero en etapas de 300 kilómetros. Entonces digamos que yo creo que ahí se empieza a marcar como esas características del ciclista colombiano que obviamente se han, han cambiado mucho con el tiempo, pero digamos que ese es el mismo estilo de corredor que después terminó siendo... Por ejemplo, Lucho Herrera o Fabio Parra, ¿no? Entonces, el, el indomable no. le decían a... El el
0: ah, así es, así es. Era un ciclista que ganó mucho, ¿no? Ganó, fue cuatro veces campeón del campeonato de Colombia de ruta. Fue una vez campeón bolivariano de ciclismo de ruta también. Así que ganó muchos premios y fue, digamos, el primer ciclista reconocido a nivel macro en el mundo. La Vuelta a Colombia me pareció muy interesante mientras investigaba. Tiene un contexto social, tiene un, un, una esencia que va más allá del deporte y de correr y es todo lo que representa el ciclismo para los colombianos y como forjador de Estado, forjador de una nación. Entonces, mientras investigaba, pues me di cuenta que, obviamente, el ciclismo pudo acortar esas distancias que había entre las ciudades y la zona rural. En ese sentido, en los primeros objetivos que se le daban a la vuelta a colombia era mostrar un poco que colombia estaba saliendo de un periodo de violencia crítico porque recordemos que en 1951 tres años atrás había sucedido el bogotazo este comienzo de la era de esa etapa de la violencia que conocemos acá entonces se trajo la vuelta a colombia con el fin de mostrar que colombia había apaciguado la guerra, se había acabado en cierta medida Y que tenía la capacidad de tener una infraestructura buena De poder transportar, pero eso no es así Pues sabemos la historia que la violencia duró aproximadamente hasta 1975 Y pues la violencia, el, las muertes, todo este tipo de cosas Fueron muy, muy, muy dañinas para el contexto colombiano Mientras estudiaba eso, dije, esto tiene un clic con la última Vuelta a Oro y Paz. ¿No creen que es así? ¿No creen que la Vuelta a Oro y Paz, que pronto la contextualiz contextualizaremos un poco más, tiene ese mismo objetivo? ¿Mostrar a Colombia como un país donde la violencia está disminuyendo, se ha acabado, y la, y la revolución industrial y de infraestructura que ha tenido Colombia mm. lo lleva a mostrarse alrededor del mundo? ¿Tú qué piensas, Luna? Yo creo
1: que sí, pues. Eh, hubo un momento en el que el ciclismo colombiano empezó con Nairo Rijo, Esteban Chávez, en más alto del podio, y eso unía al país. Y en ese punto yo creo que la federación y en algún momento pues, los gobernadores, la presidencia se dieron cuenta pues, de que Colombia necesita su carrera 2.1, la cual brinda la oportunidad de traer el espectáculo, de traer equipos, pro a un país y mostrar pues que más allá de la violencia o cosas malas que se escuchan, pues hay ciclismo y hay
2: pasión por este deporte. No, total, o sea, igual, el nombre es muy diciente, ¿sí? O sea, Colombia, oro y paz, eh, ¿sí? Digamos que es romper con ese estereotipo de la violencia, de la guerra, de las drogas, y es abrirnos a un país, el, el, el país al mundo, ¿no? Porque, digamos que eso, de lo que habla Luna, de que es nuestra carrera 2.1, digamos que los rankings de carreras de la, de la UCI, eh, UCI permiten, a corredores a equipos grandes equipos world tour competir solamente en carreras world tour o carreras eh es 2.1, ¿sí? entonces antes por ejemplo la Vuelta a Colombia, el clásico RCN no permitían que equipos World Tour corrieran sino solamente procontinentales y de, de categorías inferiores, entonces esto pues claro llama la atención del mundo entero, ¿sí? además la fanática del ciclismo en todo el mundo ha, ha ido aumentando y que uno pueda aprender el televisor el, sí, o, o, o a, a través de streaming en Turquía, en Tailandia, en Francia, en España y uno pueda ver un país eh, donde hay un control control territorial, ¿sí? donde hay infraestructura vial, donde hay policía acompañando a ciclistas de la talla mundial, ¿sí? porque no estamos hablando de que estaban Nairo, Rigo, Egan, que pues claro que son fuera de clase y que están corriendo en todo el mundo, pero también estábamos viendo por ejemplo a, a la Philippe, que tuvo una temporada increíble este año, ¿sí? la camiseta de puntos en el Tour de Francia fue contendiente en el, en el mundial de ciclismo, que se ganó la flecha balona, entonces claro, o sea, digamos que eso, esos empieza a llamar la atención del mundo y a poner los ojos sobre Colombia y los comentarios fueron muy positivos, ¿sí? Entonces yo creo que diferentes, definitivamente es un statement del gobierno colombiano es decir, mire, aquí estamos, hemos cambiado sí, y yo, yo creo que eso sí es un avance hacia la inversión extranjera hacia atraer los capitales porque uno está compartiendo un país o sea, uno ve en el Tour de Francia cómo están los campesinos tan, tan importante es que, por ejemplo este año en el Tour de Francia los campesinos de, que salieron a marchar y que terminó siendo la protesta con el gas pimienta que fue súper famosa estuvo en medios, ciclistas y no ciclistas eh, tuvieron que ver con eso eso, ¿sí? Entonces, es una forma de presentarle la geografía del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en las últimas etapas, las últimas dos etapas de la Vuelta Colombia Colombia, Ahoripaz, que, que fueron como, digamos, que las más trascendentales, las más simbólicas, que fue una de las que se ganó Rigo, por ejemplo, uno ve la infraestructura vial, el paso por los túneles, puentes elevados, entonces, claro, es un statement para el mundo, de, bueno, aquí estamos, ¿sí?
0: Aquí estamos, aquí estamos trabajando y estamos avanzando, creo que es el mensaje que se le quiere enviar al mundo entero, de que estamos dejando atrás ese periodo de guerra y estamos transformándonos como sociedad para poder desarrollar un mejor país en todo sentido. Pero ahorita ustedes hablaban de, de unos conceptos que de pronto la gente no tiene claro y que me gustaría como aclararlos porque siempre hemos escuchado que la vuelta a Colombia, el clásico de RCN y ahora viene este año la vuelta a oro y paz. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la principal característica de cada una y qué la convierte la oro y paz? La Vuelta a Colombia a Paz, por encima de las carreras tradicionales que teníamos, que son el RCN y, y la Vuelta a Colombia tradicional.
1: Eh, bueno, no, pues la principal diferencia es lo que hace parte de Oripaz de la, la 2.1. Pues, o sea, mal que bien, le asumo más categoría, por decirlo así, le pues, brinda la oportunidad de estar equipos, o cosa que no, pues, privilegio que no se puede dar en este momento la Vuelta a Colombia. O el clásico de recéntrico. Entonces, pues ellos si quisieran en este momento podrían pasar la propuesta y si la, UCI la acepta pues podrían, pero es un proceso pues, largo, se necesitan
0: recursos. ¿Cuáles son los requisitos que necesita una vuelta para poderse convertir en 2.1 o pa pasar y poder convertir en word
2: Creo que son eh, temas de... Tienen que dar garantías de infraestructura, de presupuesto, de participación de equipos. Entonces, las, las, las carreras 2.1, que son antes de las World Tour son 2.1, son de etapas, ¿sí?, o sea, 2.1 es de varios días. Y 1.1 son carreras de un día. Y pueden participar hasta el 50% de equipos World Tour, ¿sí? Y los otros son profesionales continentales, continentales y selecciones nacionales. Y pueden haber regionales y amateurs. Pero en el 2.2 y 1.2 no pueden haber equipos World Tour, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, eso fue lo... O sea, aquí garantizaron el Quickstep, estuvo el Sky, estuvo el... El, el Education First Drapack y el Movistar, ¿sí? Que son escuadras profesionales. Entonces, claro. Ok, digamos
0: esto que estamos hablando y de estas carreras es un nivel muy profesional, ¿verdad? Es un nivel de competencia grande, de altura, pero me pregunto entonces y les pregunto a ambos, ¿qué se está haciendo desde Colombia para poder llevar a competidores al nivel profesional, que se están haciendo en las, en, en las categorías inferiores, en las juveniles, para que verdaderamente sigamos siendo potencia en el ciclismo.
2: Bueno, eso digamos que es una pregunta muy amplia, ¿no, Germán? Pero, pero digamos, yo creo que aunque... A pesar de que han habido muchos avances, ¿sí? igual tenemos que decir que nos falta mucho porque podemos ver, por ejemplo, para el Mundial del 2016, que fue el Mundial de Doha, nosotros renunciamos como selección a varios cupos eh, y eran, por ejemplo, de los junior, de sub-23, mujeres junior, ¿sí? o sea, eran tres de mujeres junior, dos de hombres junior, uno de hombres sub-23 y muestra que en realidad no estamos mostrando ni Coldeportes ni la Federación Colombiana de Ciclismo está mostrando suficiente interés, pues, por, por las eh, futuras generaciones ¿no? digamos que hay equipos eh, de privados ¿sí? como, y de ciclistas profesionales como el Esteban Chávez, el Benros Esteban Chávez que se ha encargado de motivar a, este, a estos niños a estos muchachos jóvenes de, de que entrenen, de que cojan su bicicleta, de que compitan, organizan chequeos, eh, o como te comentaba este caso por ejemplo de la selección de ciclones de Cundinamarca que digamos que es, son raros casos como de organización estatal en torno a deporte, entonces el alcalde dice que si no se vinculan a una escuela deportiva no pueden eh, matricularse y son colegios en los que hay niños que están matriculados a la escuela de ciclismo ¿sí? y ahí está la oportunidad para niños y para niñas de que compitan y que participen, pero digamos que en los departamentos y en los municipios con menos gobernabilidad tampoco hay tanto digamos que acción en torno al deporte y menos a la bicicleta pues que eso es un deporte caro ¿sí? y el otro tema es el velódromo, digamos que el hecho de que no hayan velódromos buenos de calidad eh, con acceso sí hay o sea porque no no podemos o sea aquí en Bogotá hay en Cali hay Medellín pero pero siempre en pues, las grandes ciudades sí digamos que fa nos falta mucho yo, yo siento que nos falta mucha fortaleza en el ciclismo de pista a pesar de que hemos avanzado enormemente no pero pues por ejemplo uno mira a estos titanes del ciclismo británico y se formaron en pistas sí, estamos hablando de Bradley Wiggins de Simon Yates estamos hablando del ganador del Tour de Francia de este año todos empezaron en la pista y y pues Digamos que aquí deberíamos aprender un poco de eso. Luna, ¿y tú cómo crees en tu rol como mujer
0: que se está impulsando el ciclismo femenino para que verdaderamente se vuelva top a nivel mundial? El
1: ciclismo femenino. Pues, siempre ha pasado que los deportes salen normalmente más de masculino. Últimamente ya los equipos World Tour están sacando un equipo femenino y pues ya varias colombianas están corriendo en Italia y una chica corriendo en el Astana. Pero pues en este momento... No sabría decirte qué se está haciendo para apoyar el ciclismo femenino, pues ahora sé que actualmente Colombia va a sacar una vuelta a Colombia también, UCI sí, femeninas, pues la cual es muy buena para las chicas, mostrarse en, o pues en, en su país, mostrarse a grandes equipos de Europa, pero sí, si, pues no, no hay mucho apoyo al ciclismo femenino. Las chicas normalmente se quejan de ello, de que no tienen patrocinadores y toca, pues, costearse las propias vueltas a ellas. Y pues obviamente se ¿sí? nota la gran brecha que hay
0: entre el ciclismo masculino y el femenino en el país. Y creo que we, nosotros tenemos como colombianos grandes referentes en el ciclismo femenino y que no han pasado desapercibido. Tenemos a Mariana Pajón, medallista olímpica. Tenemos también a María Lucía y Calle, Mar Exacto. Ella fue una referente y verdaderamente uno le gustaba ver los olímpicos porque ella competía y lo daba todo y pues ganó la medalla, ¿no? Entonces es, es un poco discutible que sabiendo que tenemos tanto potencial en el ciclismo femenino que no lo apoyemos. Que la federación, si bien siento que se está dando pequeños pasos, todavía no se haya puesto, por así decirlo, la 10 Para verdaderamente impulsar competencias, para verdaderamente posicionar al ciclismo femenino a nivel mundial En el
1: momento en el que el ciclismo femenino sería
2: igual referente mundial Sí, Total. De definitivamente, digamos que ahorita... Bueno, hemos visto, hemos visto cómo ha avanzado el ciclismo femenino a pesar de todo, o sea, porque está Liliano Moreno, Jessica Parra, Diana Peñuela, Ana Cristina Zanabria, ya las, las vimos a todas lucirse en el mundial ahorita en Innsbruck. Digamos que eh, Erika Botero quedó de decimosegunda en el mundial juvenil, ¿sí? Ana Cristina Zanabria estuvo en fuga durante yo no sé cuántos kilómetros, o sea, más de 80 más kilómetros de 80, en 90, fuga 90, y sí. estuvo dándolo todo, eh, con la bandera de Colombia en las espaldas, claro, y, y digamos que eso nos da. Sí, es un buen aliciente de lo, que, de lo que está pasando con el ciclismo colombiano. Digamos que el tema del ciclismo femenino en general en todo el World Tour es, es impresionante porque ahorita, sacó para el año entrante, hay un salario mínimo para las ciclistas femenino que antes no habían en World Tour. Obviamente está fijada a los topes de, de los hombres, ¿sí? o sea, es el, el salario mínimo que pueden tener las selecciones las hombres de... Procotine es okay. el salario mínimo de la sí, como de una categoría inferior, pero digamos que hace unos años el 30% de las ciclistas, mujeres, World Tour estaban corriendo eh, sin un sueldo, ¿sí? entonces digamos que yo, yo siento que sí se ha avanzado, digamos que empezó el, el Giro Rosa, el Course Cours de Le Tour y hay carreras pues, que cada vez las están motivando más, pero aquí en Colombia, eh, bueno, está la Vuelta a Colombia Femenina que Ana Cristina Zanabria se la ha ganado. Tres veces creo, o sea, y no los co campeonatos contra reloj también, pero falta falta un apoyo, creo que en el, 2000, el 2016 hubo un rifirrafe con el director de la Selección Colombia eh, de ciclismo y una ciclista precisamente porque le estaba diciendo que, que como no como no había tanta afluencia de ciclistas femeninas, entonces era muy difícil conseguir los permisos para, para las carreras, ¿no?
0: Y poder participar y verdaderamente llevar al deporte. Y llevar
2: al deporte allá, pero entonces ya le, le está diciendo, claro, pero si fuera para un desfile de moda, seguramente consiguen los permisos de circulación y lo que sea en cualquier momento, ¿sí? Entonces, es un problema también de prioridades, en realidad, de qué tanto le está metiendo la ficha a los directivos, y los directivos de la federación y los directivos de Coldeportes para... Pues para, para poder impulsar Ajá. Y llevar,
0: llevar al, al siguiente escalón Ajá. El deporte, del ciclismo femenino al, a, a, a nivel mundial Pero definitivamente se están dando pequeños pasos Y creo que digamos, esto no es solo en el ciclismo Eso es en todas las esferas de de la sociedad colombiana, en donde la mujer está obteniendo y está escalando un rol cada vez más alto y un papel protagónico en todas las esferas de nuestra vida. Pero un poco cambiando de tema, me gustaría saber cuál es su análisis de, del mundial de ciclismo que acaba de pasar. ¿no? Todos teníamos la esperanza de que nos iba a ir muy bien, teníamos un gran equipo, aunque no estaba... Los corredores que iban a participar no eran especialistas en carreras de un día, ¿no? Son, son Nairo Quintana, es especialista en carreras de dos, tres semanas. Eh, Rigo sí se puede decir que es un poco más especialista en el tema de carreras de un día, pero ¿cuál es su balance? ¿Tú qué piensas, Luna? Pues yo creo que llevábamos
1: un gran equipo para el mundial, eh, para el mismo tiempo llevábamos grandes competidores, grandes rivales como pues, Alejandro Valverde, Alaphilippe, sí. que pues ellos son explosivos en un final, tienen fondo. Para mí el favorito de la selección era Sergio seleccionado. Y pues sí, hay días en los que se, se gana, otros en los que no. No sé cómo que el la carrera, sinceramente, pero creo que si hubiera
2: apoyo mejorar el puesto de Nairo Quintana. No, yo, yo me uno al Luna en eso. Es una, es una carrera muy difícil, muy larga, eh, muy, muy dura, muy, muy exigente. Digamos que, pues, todos tenemos esperanzas, ¿no? Como colombianos, pues nos gustaría verlos a todos en el más alto del podio, sí, pero también, yo creo que también el, el tema, del, acusaron los días de competencia, eh, Miguel Ángel López, yo le tenía fe a Miguel Ángel y Miguel Ángel perdió terreno, sí, Roglic, con Roglic, creo que fue un enredón con Roglic, entonces no... Le permitió. Sí, no, no se le dieron las cosas, eh, pero pero bueno, igual pues ver al bala ganar también es una cosa muy emocionante. Pero...
0: Además que ya tiene sus años, ¿no? Sí, ya, ya 38 años, años sí. ya
2: 15 años compitiendo, es una cosa
0: loca. Una cosa loca y estando siempre en el top, Sí. entonces sí. unas felicidades inmensas para Alejandro Valverde. Quiero preguntarles algo distinto a lo que se venía... Llevando en el programa, y, y me gustaría preguntarle si ustedes usan la bici como medio de transporte en su vida diaria, en el día a día.
1: Sinceramente, apoyo el uso de la bicicleta, pero considero que eh, pues a nivel nacional nos falta cultura. Si Las personas tiran el carro, otra gente es pues amiga de lo ajeno, entonces pues en el momento no, no la uso como medio de transporte.
0: Tienes toda la razón, ¿no? La falta de cultura, la falta de seguridad también para los ciclistas, tanto como de que no me vayan a robar cuando me estoy desplazando de X destino a X destino, y también el tema de los carros es un, es un tema complicado, ¿no? También no hay, no hay ese respeto por el ciclismo, por el ciclista, pero quiero preguntarle a Felipe, Felipe si ¿sí usa la bicicleta diariamente, usted cómo cree que es el actuar del ciclista en el día a día o sea verdaderamente los ciclistas somos responsables, somos respetuosos o también es de parte y parte
2: no, no, yo también me en eso y es que nos falta mucho de cultura sí. o sea uno ve definitivamente a todos los días a los ciclistas pasándose los semáforos en rojo, andando sin casco eh, haciendo cruces prohibidos, inclusive en, en contravía ahorita con el fenómeno gigante que es Rappi, pues también vemos mucho muchos ciclistas, muchos haciéndole mala imagen a, al ciclista urbano, pero, pero también creo que, pues que la única forma de cambiar es que los que montamos en bici pues, y somos conscientes de eso, nos comportemos a la altura ¿no? y que digamos que seamos esa imagen del héroe urbano que, que tanto nos venden los países de primer mundo sí, como Holanda y eso, que en realidad muestran cómo el ciclista puede ayudar, el ciclista puede ayudar al medio ambiente, al... ...al transporte urbano, a descongestionar las calles... ...la calidad entonces. de vida misma del ser humano... ...claro, totalmente, totalmente de acuerdo... ...entonces sí, claro que ha, se hacen sacrificios en lo que dice Luna... ...es peligroso, digamos que uno no puede andar por la noche... ...con la bicicleta por ahí... ...pero yo, digamos que yo creo que en, medida, en la medida de lo posible... ...y si uno lo puede hacer responsablemente... ...si sí, digamos que se está ganando un punto en calidad de vida... ...no, no es estar metido en los trancones, en transporte público... <risa> o en un eh, carro particular, digamos, que siempre es... Y con los
0: trancones de Colombia. De, de Bogotá, Colombia, claro. No, es, de Bogotá y Colombia en general. Uh -huh. es, es imposible, sí, es como mejorar la calidad de vida, estar feliz, llegar a su casa relajado, llegar más rápido en algunos casos, ¿no? Pero bueno, quiero terminar con esta pregunta. Luna, ¿tú qué le dirías a la persona que nos está oyendo... ¿Por qué la bicicleta? ¿Por qué montarse a una bici y, y usarla? ¿Por qué la bici por encima de otro cualquier deporte?
1: No sé, sinceramente, no tengo palabras como para No tengo sé, como la hidratante, por decirlo así. No sé, es algo que te saca. O sea, si tú vas a practicar fútbol, vas a fútbol, ves en una cancha, en, en un mismo ambiente la bici. Puedes ir por donde quieras, conoces la gente, el ambiente. La gente que monta bici, como que maneja muy buena vibra. Es un deporte, pues, sí, competitivo, pero es la gente se entre sí, no es como otros, que hay mucha rivalidad mala, y no
2: sé, es muy sano, un deporte muy lindo. No, yo, yo, la verdad yo les digo que le den la oportunidad, sí, que pues todos tenemos una bicicleta en la casa y amontonada en mal estado, que le hagan un mantenimiento y le den la oportunidad, así sea en la ciclovía un domingo o que suban a patios o, sí, que intenten para irse a su oficina, tenemos, a pesar de todo, tenemos una... ...un sistema de ciclorutas que, ...que funciona... Eh, ...que le den la oportunidad... ...que es el que, más grande
0: de Latinoamérica a pesar sí. del de Bogotá...
2: ...y que, que le, es una... ...digamos que eso es darle un giro a la vida... sí ...uno le baja mucho al estrés todo, y si lo pueden incorporar a su vida y madrugar a montar en bicicleta en Bogotá, digamos que cada vez se está apoyando más eso, hay salidas seguras al Alto del Verjón los jueves a las 5 de la mañana, eh, al Alto de Patios también hay acompañamiento de la policía, entonces que le den la oportunidad ¿sí? eh, digamos que no, no están solos, hay un montón de gente que está en la misma situación, que quieren empezar a montar y no saben cómo, hay muchos grupos que, de gente que, que salen acompañados en internet nomás, uno puede ver todo eso todo el mundo tiene un amigo ciclista y que le den la oportunidad de verdad, seguro que les va a cambiar la vida.
0: Así es, así es, así es. Es dar la oportunidad al deporte en general. Y quiero concluir primero que todo dándole gracias a Luna por asistir, a Felipe por asistir. Verdaderamente, esto es un espacio maravilloso que tenemos que expandir no solo en este tipo de espacios de podcast, sino conversatorios y entender que el deporte es una salida a muchos problemas que el deporte nos puede cambiar la vida nos puede alejar de distintos aspectos negativos como por ejemplo son la drogadicción, alcoholismo, la depresión entonces esta es una iniciativa que queremos emprender queremos demostrarle a Colombia entera que el deporte es una forma de cambiar la realidad de que se animen, de que practiquen el deporte sea cual sea de que seguro muchas cosas positivas van a venir para su vida seguro que con el deporte Colombia se va a transformar y nuestra realidad y la realidad de muchos jóvenes va a ser diferente así que nuevamente muchas gracias gracias Luna,
2: gracias, Emma.
1: gracias
0: a ti sí, gracias Felipe, muchísimas gracias. gracias muchas gracias a todos por oírnos recuerden estar pendiente del próximo episodio de Ante Todo el Deporte, no olviden compartir, dar like y hacer deporte, que es lo más importante
2: muchas gracias